0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El lado B es ese espacio donde generamos herramientas para ser mejores personas, mejores profesionales. Y arranca con una reflexión para... Nuevo capitalismo sobre lo que llaman empresas con propósito.
1: No, buenísimo, Ricardo, a la pregunta porque creo que, digamos, uno podría asumir y hay muchas personas que, que, que piensan que en general las, las compañías siempre han cumplido una función social. Y que a pesar de que el enfoque eh, histórico ha sido hacia el accionista, es decir, los que trabajamos en las empresas, pues al final le rendimos cuentas al accionista, pues implícitamente muchas veces esos accionistas, eh, ¿quiénes son? Probablemente es muchísimo más evidente en otros países, pero en Colombia también pasa. Y es que los dueños de esas acciones muchas veces son los fondos de pensiones, los fondos de retiro, donde nosotros como colombianos o los que son, digamos, pensionados en otros países, terminan siendo los beneficiados de, del éxito financiero que tengan esas empresas. Ahora, yo creo que esa teoría, si bien es cierta, creo que el nivel de involucramiento de las empresas en temas de, diría yo, como de política pública o de temas más allá del mundo corporativo es una tendencia de, yo te diría, de los últimos cinco, ocho años hasta 10 años y creo que digamos que eso ha cogido una fuerza muy relevante en la medida en que las empresas, diría yo, dentro de la dentro de la construcción positiva de la tecnología, dentro de la digitalización, dentro de la forma como se visibilizan las noticias y dentro de la conciencia que tienen las nuevas generaciones, pues el objetivo o el propósito de las empresas ya no es solamente generar negocios. Y creo que acá hay un cambio en el mindset donde el negocio es también trabajar con propósito y es un cambio de palabras radiante sutil, pero hace que las empresas vayan detrás más que de un producto, vayan detrás de un propósito. El propósito que están construyendo en el largo plazo y uno ahí podría justificar y decir que no que, que hay sectores que no están de acuerdo a propósito no, no tienen un propósito de largo plazo yo por el contrario creo que aún sectores en los que parece más retador encontrar ese propósito creo que si uno logra vincular como empresa, como líder o como persona que trabaja en una empresa, logra vincular ese propósito de largo plazo con el trabajo y el rol que uno está ejerciendo dentro de las compañías el cambio es, es fundamental
0: Ahora la pregunta es, ¿pueden todas las empresas lograr esto? Y aquí hay un concepto que lleva años, pero que tiene cada vez más fuerza, que es el poder de los grupos de interés, de los actores que impactan una empresa. Hoy más que nunca, diferentes grupos pueden influir en el desarrollo de la empresa, de un gobierno, y antes, pues, en su momento no lo llamaba RSE, o Responsabilidad Social Corporativa. Ahora ha evolucionado, y entendamos por qué.
1: Todos los sectores pueden hacerlo. Y yo creo que lo que te permite identificar ese propósito es, es, varia, es digamos, hacer un camino bien interesante. Y es cuando tú estás cambiando tu mindset y diciendo yo ya no le reporto como compañía exclusivamente al accionista, sino que además estoy pensando en cuáles son lo que ahora se llaman, Ricardo, que seguro tú con todo lo que has hecho eh, de hackers en recursos humanos lo has escuchado, los grupos de interés. Entonces yo como empresa siempre tengo un grupo, de, siempre tengo muchos grupos de interés más allá de mi accionista. Entonces cuando yo paso de, de pensar en el beneficio de largo plazo de mi accionista y lo pongo en ver que están los otros grupos de interés que son mis empleados, que son mis clientes, que son mis proveedores que es la comunidad en la que yo estoy impactando. Si yo empiezo a pensar que ellos también son, son stakeholders de mis acciones como empresa, yo empiezo a pensar el negocio de una forma completamente diferente. Uno puede suponer que eso ha sido un proceso natural y que para allá íbamos a terminar trabajando, pero yo creo que ha habido una fuerte, una fuerte presión de distintos grupos en distintos sectores y en Estados Unidos. De hecho, cuando tú hablas muchos de los cambios que han tenido el mundo, que ha tenido el mundo corporativo, ha sido porque, porque, las empresas ahorita están también muchísimo más accountable, son muchísimo más responsables de garantizar que tú estás tomando decisiones no en el corto plazo, no exclusivamente pensando en el accionista, sino que te estás volviendo, que estás mirando, digamos, a tus otros eh, grupos de interés. Y cuando estás mirando los grupos de interés, te pongo, por ejemplo, el caso de las comunidades. Al final, el mundo corporativo, y esto es muy interesante vincularlo porque muchas veces la gente que, que no necesariamente está de acuerdo con esta, con esta visión, siente que tú estás... Eh, sacrificando retornos financieros o que estás sacrificando eficiencias dentro, dentro, dentro de tus empresas o que estás sacrificando cosas que el monstruo del capitalismo no puede tolerar. Y creo que es cuando nosotros realmente hacemos el, ca el cambio de decir es que el capitalismo puede ser un capitalismo consciente, un capitalismo donde ese beneficio económico que todos necesitamos, los países desarrollados en lo que se enfocan es en crecimiento. ¿Y por qué necesitamos crecimiento? Pues porque es que es la forma de garantizar que, que los países puedan eh, generar muchísimo más valor para tus para todas sus personas. Entonces, si uno lo mira también desde el punto de vista de las empresas, Tú dices ese ese nuevo cambio que probablemente ahorita es muchísimo más visible, pero como te digo, es una tendencia que lleva mucho tiempo. Pues lo que te permite es decir yo soy, por ejemplo, un banco. Yo como banco quiero estar en un sitio que sea próspero, en un país, en una ciudad que sea próspera. Entonces, si yo no apoyo la prosperidad de ese país, si yo no apoyo la prosperidad de esa ciudad, pues lo que me va a pasar a mí es que me va a tocar irme o de esa ciudad o de ese país porque no está creciendo la comunidad. Entonces, cuando tú eres capaz de garantizar que evidentemente, entonces tú lo puedes hacer de muchas formas. Uno puede decir, bueno, pues muchas empresas tienen sus programas de responsabilidad social, que yo diría que es un inicio muy interesante de cómo vincular esa parte social y esas comunidades con las empresas. Pero yo creo que eso no es suficiente. Tener unos grupos de responsabilidad social o de unos programas de donación entonces yo creo que cuando cuando logras realmente entender que tú como empresa no solamente tienes una responsabilidad, sino además te beneficias en el largo plazo de unas comunidades muchísimo más prósperas, es cuando tu propósito cambia. Entonces yo te lo pongo en el caso de los bancos. Los bancos claramente o el sector financiero en general tiene muy mala fama y no voy a decir que, que, que muchos errores es, hemos cometido claramente, yo te he dicho pues que uno tiene que reconocer cuando, cuando se han cometido errores, pero creo que está también abierto al cambio, está abierto a generar digamos cosas constructivas y la forma de generar construcción es por ejemplo generando unos programas donde tú puedas generar unos, te voy a poner un ejemplo cualquiera, que tengas un programa específico de créditos a tasas eh, muchísimo más competitivas para una comunidad, una minoría a la que quieres, digamos, vincularla más o formalizarla más. Entonces vemos tanto iniciativas en el mercado local como en el mercado internacional. Yo te puedo decir, por ejemplo, que Jade Morgan, para ponerte un par de ejemplos, ha estado muy activo, por ejemplo, en apoyar a ciudades para que sitios deprimidos de ciudades muy importantes, de estilo Detroit, de estilo Palis, logren tener una recuperación de las de digamos de partes muy deprimidas porque es una forma de que comunidad y de que tu ciudad y de que los espacios en los que estás pues prosperen y en la medida en que se va prosperando pues le va bien a todo el mundo. Esto es esto es cómo compartimos el cómo compartimos los beneficios de un capitalismo que pues es un modelo en el que yo personalmente creo 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 profundamente creo que es una forma de generar riqueza para los países, para las personas, pero tiene que estar mejor distribuido de lo que de lo que ha estado distribuido hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que las empresas tienen una responsabilidad y yo creo que los líderes que estamos trabajando y que al final somos empleados de las empresas que trabajamos para accionistas, es decir, yo no estoy hablando como dueña de una de una empresa, estoy hablando como una empleada de, de, de una compañía, pues al final sé y tengo que estar convencida de que yo, en, independiente de mi rol, puedo generar un impacto en muchos sentidos. Entonces, por ejemplo, me vuelvo también muchísimo más sensible con si yo realmente estoy haciendo cosas que beneficien a mis clientes. Yo estoy actuando correctamente en beneficio de mis clientes. Estoy siendo justa, estoy teniendo un trato adecuado y eso no va en contra de que yo tenga que ser la. Eh, o sea, yo no tengo que ser la madre Teresa de Calcuta para estar haciendo las cosas justas. Yo puedo incentivar un negocio tomando, digamos, decisiones que sean también sostenibles en el largo plazo. Entonces yo soy una convencida de esa, de esa teoría y de hecho nosotros digamos hemos buscado impulsar eh, no solamente digamos a nivel global sino también local esa tendencia de lo que se llama ahora ESG, Ricardo, que básicamente es cómo dentro de las decisiones que nosotros tomamos como empresa también vinculamos factores Environmental o hablemoslo en español, eh, eh, ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque las empresas tenemos un rol social. Tenemos un rol social porque muchas veces lo que se siente es que el sector corporativo está casi que completamente dislocado muchas veces de las realidades y que estamos dependiendo de unos políticos que muchas veces también ven otras realidades. Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros como sector corporativo privado seamos más activos en que las decisiones de largo plazo del país no se tomen solamente con un periodo de dos, tres años o el beneficio del político del momento, pues también estamos garantizando que la sostenibilidad y el crecimiento en nuestros países sea de más largo plazo.
0: Nuestro propósito es humanizar las compañías y hacer de talento humano un área fuera de serie. Por eso creamos la Academia Hackers del Talento, donde formamos a los futuros líderes. que es el nuevo capitalismo desarrollar nuevos productos para los diferentes actores y actualizar o modificar los actuales productos y servicios para que se adapten a las realidades socioeconómicas pues es algo que cada uno de nosotros debe aportar y debe trabajar no es tener un rol económico y algo social es juntar el rol social con el económico esto ya no es algo chévere de tener lo que llamarían un nice to have. Es algo crítico y fundamental para el futuro cercano de cada una de las compañías en las que estamos.
1: Yo creo que es que ya no es una opción, Ricardo. Yo pienso que hace, hace cinco años las empresas podían ignorar tenían, no, no había el suficiente accountability de los inversionistas institucionales o de los accionistas minoritarios en este tipo de temas, pero ya no es una opción. Yo te digo que ahoritica una empresa que no vincule, además porque tú que trabajaste en Compartamos, ese es mi punto de los, de los capítulos de responsabilidad social, es decir, cuando tú solamente te enfocas en tener un área separada que trabaja en temas de responsabilidad social, pero eso no es transversal a la organización, donde dentro de tu propósito de negocio esté todos los temas ASG, es una visión completamente diferente y yo creo que ese paso se está dando, probablemente se puede dar a una velocidad muy diferente y más y más y más rápida pero yo ya no creo que es una opción yo y probablemente el mercado colombiano no ha llegado todavía a ese momento pero yo te puedo decir que en Estados Unidos la presión para que empresas por ejemplo que no tengan participación femenina en juntas directivas o que existe un gap entre el pago que reciben las mujeres y los hombres o donde no tienes participación de afroamericanos en el caso de Estados Unidos o donde no tienes una participación de la población LTGB o donde estás tomando decisiones irresponsables desde el punto de vista medioambiental nosotros lo hemos visto directamente hay algo que se llaman digamos los proxies en Estados Unidos donde, donde, donde esos inversionistas institucionales que son accionistas, fácilmente te pueden vetar decisiones que no sean sostenibles en el largo plazo. En Colombia no hemos llegado a ese punto, pero yo creo que eso nos, nos genera una oportunidad maravillosa que muchas empresas colombianas están aprovechando de decir yo me voy a mover antes de que sea forzado, yo me voy a mover antes de que entonces yo veo una intención de prepararse, de querer generar el cambio. Claramente en estas tendencias, eh, Ricardo, pues ves gente que ha estado acostumbrada a trabajar de otra forma y que de pronto siente que moverse a esa otra tendencia no es tan fácil o que la empresa no, no tiene tiempo o que en medio de la pandemia, pues lo más importante es sobrevivir. Y entonces todos esos temas que parecen como carretudos de, de segundo plano, los dejamos a, a, para un momento en el que tengamos tiempo para pensar en eso. Pero es que eso ya no es una opción. Yo te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo que digamos yo tengo data en Estados Unidos por, que desafortunadamente no tenemos los suficientes estudios en Colombia, pero en los próximos 10 años va a haber una transferencia de riqueza entre una generación y otra de alrededor de 30 trillones de dólares. O sea, imagínate la magnitud.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental ¿cómo? compartiendo nuestros episodios por Whatsapp por las redes sociales suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando ya hay varios que se han montado en esta comunidad gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa continuemos con el episodio 30 trillones de dólares ustedes saben que me encantan las órdenes de magnitud entonces, 30 trillones es básicamente coger el PIB de Estados Unidos y la mitad del PIB de China. Entonces, pues movámonos antes de que nos obliguen. Hagamos la tarea antes de tiempo. Profundizando sobre esto...
1: Los ricos, los ricos, los ricos o los que tienen algún tipo de, de, de activo en Estados Unidos le están transfiriendo a la nueva generación, bien sea a sus hijos, bien sea a sus nietos. Es decir, hay una transferencia de riqueza entre una generación y otra porque el tiempo va pasando y ya los, los viejitos o se van muriendo o se lo van dejando a otra generación. Esta transferencia de riqueza en Estados Unidos en los próximos 10 años vale 30 trillones de dólares. ¿Y cuál es la diferencia? Uno podría decir, pero pues eso ha pasado antes. Claro, la diferencia es que la nueva generación está tomando decisiones de inversión muchísimo más responsable y está castigando a esas empresas donde no ven realmente un compromiso de largo plazo con los animales, con el medio ambiente, con las minorías. Entonces, digamos que y si nos movemos a otro ámbito donde no necesariamente son solamente esa, digamos, esa nueva generación que está tomando decisiones con su riqueza, sino lo ves en el caso de los asset managers. Es decir, tú normalmente en el mercado de capitales, Ricardo, ves a los que son el mundo corporativo, que normalmente son empresas que necesitan de los inversionistas y que necesitan estar financiando su actividad. Pero por otro lado tienes los inversionistas institucionales, los fondos de pensiones, las aseguradoras, todos esos que les sobran los recursos, que es el ahorro en general de la gente. Esos inversionistas institucionales, además, a nivel global se están poniendo cada vez más estrictos y le están diciendo a sus administradores, señores, yo ya no quiero que usted invierta en empresas donde usted tiene emisiones de carbono, de, donde usted no tiene participación de mujeres en juntas directivas, donde usted no tiene clara esos conceptos de la doble materialidad, entonces es, es casi que las empresas si no se mueven pues finalmente van a terminar o destruidas porque los clientes no los van a querer o porque realmente los inversionistas los van a terminar sacando del mercado porque no los van a estar financiando, entonces eh, a mí pues obviamente eso me genera un optimismo real sobre la forma como podemos volver el capitalismo un capitalismo muchísimo más empático. Yo no creo que acá en mi opinión la discusión sea si debemos cambiar de modelo, si es que el capitalismo funciona o no funcionó, no. Creo que estamos en un punto en el que podemos garantizar que a través de distintas políticas trabajos entre el sector privado y el sector público, uniendo esfuerzos y no separando esfuerzos de decir es que usted es rico, usted es pobre, usted es, eh, eh, ah, usted es corporativo, usted es público, usted es privado, no. Generando iniciativas que nos generen posibilidades de transformar las sociedades en algo que sea muchísimo más rentable para todos. ¿no? Entonces, para mí esta tendencia es una tendencia en la que creo profundamente. JP Morgan se identifica profundamente con, esas, con esa tendencia y por eso también siento que es algo que no es ajeno al mundo corporativo, que no es ajeno a los líderes que trabajan en las empresas y que es un cambio sustancial para el futuro de nuestra sociedad.
0: Así que les pregunto, en sus empresas tienen claro las emisiones de carbono que se generan, el tipo de salario que se paga, la participación de mujeres en diferentes cargos, en cargos directivos, la participación de población diversa e incluyente y muchos más. ¿Cuáles de esas cosas tienen en el radar y están actuando frente a eso? Para cerrar, y antes de ir a nuestros tres hacks, dos reflexiones que nos deja Ángela y que les recomiendo anotar.
1: No, yo, yo yo creo que el, el mejor consejo que yo puedo dar, que a mí me ha funcionado, es encuentra tu propósito en la vida y aplícalo en lo que puedes hacerlo con pasión y eso implica pues obviamente aplicarlo a tu vida personal y a tu vida profesional. Uno no puede separar el propósito y lo que te apasiona en la vida de lo que haces en el día a día. El mundo laboral no se puede convertir en solo en el mundo laboral. Puedes vincularle un propósito de vida para disfrutar lo que haces. Y el mejor consejo que he recibido es eh, probablemente no te enamores tanto de tu rol, sobre todo cuando estás en cargos de liderazgo, que te permita que te quite la libertad de tomar las decisiones que van con tus valores
0: el lado B es una reflexión sobre ese nuevo capitalismo sobre cómo hoy debemos cambiar la mentalidad aquí mis tres hacks de conversar con Ángela Hurtado primero hay que combinar el trabajo duro con disciplina productiva con unos valores muy sólidos y equipos de trabajo que te inspiren 2. Debemos estar a la vanguardia frente al nuevo capitalismo. Hacer de nuestras empresas el mejor lugar para trabajar. El mejor lugar para generar futuro. Y que entienda y esté conectado con nuestros grupos de interés. Y el tercer hack es, desafía tu propósito. Ponlo a prueba. Y vívelo cada día. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.